0: Queridos, ¿cómo están? Todo bien, ¿tú? bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Eh, capítulo número 99. Número 99. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado acompañando hasta entonces, que nos ha estado escuchando y que nos ha estado siguiendo. Ya tenemos algo bien chévere preparado para el capítulo 100. Estamos dándole forma y. ¿Ah, sí? Próximo... <risa> ahorita, ahorita estamos ¿Ah, sí? discutiendo sobre los diferentes temas y todavía está, está un poquito crudo, pero estamos seguros que para la próxima semana ya tenemos el capítulo súper bien armado. Eh, pero, eso sin antes, estamos en el capítulo 99, volviendo a la, a la, la segunda parte de esta temporada. ¿Y qué mejor manera? de sentarnos hoy con una de las mejores ingenieras de mezcla. Si no han escuchado de ella, vengan y nos ponemos al tanto porque ha trabajado en diferentes producciones. Ricky Martin, Marc Anthony, j -Lo, Laura Pausini, Juan Satercio Pelados, proyectos que han sido nominados y ganadores de Latin Grammy y Grammys donde ha trabajado ya sea como ingeniera de mezcla, productora, compositora o ingeniera también de, de grabación. Ha estado en proyectos como similares de Laura pa Pausini, de Paula Arenas, estaba en Matices, Visceral, Mis Amores, Pilados, trabajo en el proyecto de Tropiplop y en el álbum ganador a mejor álbum folclórico está Ancestras de Patrona Martínez, hace parte de la junta del Recording Academy, miembro comité de productores e ingenieros y también ha sido profesor en diferentes universidades en Colombia, Estados Unidos, España, México y Chile y sin mencionar esto en otros trabajos que ha tenido en otros álbumes y otros programas de televisión, no siendo más, María Elisa ayer ve con nosotros. Mike, estás, Mike? María
1: Hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días y buenas tardes y, y buenas para donde nos estén escuchando a todos.
0: Así es, así es, María Elisa. Primero que todo, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros el día de hoy, en verdad. ¿Cómo estás?
1: Todo muy bien, gracias. Muy bien, muy rico estar acá con ustedes.
0: Me alegro, me alegro. Aquí compartiendo té y compartiendo café, queremos incursionarnos de una vez en esta entrevista y lo que te queríamos preguntar era dentro de tu experiencia, o sea, qué géneros te han parecido los más retadores o incluso los más interesantes para mezclar. Estoy considerando las particularidades que cada género puede llegar a traer, porque has tenido mezclas con Petrona Martínez, que es folclore, como ya mencioné, o por ejemplo, a Terciopilados, Paula Arenas, o incluso el histórico Cruzito. Entonces, has tenido una, una experiencia muy versátil que muestra tus escritos que son muy versátiles. Entonces, Dentro de esto vuelvo a mi pregunta, ¿qué géneros te parecen más retadores o más interesantes para mezclar?
1: Pues yo creo que eh, lo que termina sucediendo es que cada, cada proyecto viene como con su, propia, con su propio reto y sus propias facilidades también. Siempre hay puntos en común de los que uno se puede agarrar. Han habido muy pocas oportunidades en donde yo he dicho como, ni siquiera sé cómo empezar esto. Me pasó una vez que me enviaron un tema para Netflix que era una mezcla de una canción tradicional egipcia. Ahí sí estaba completamente perdida porque no entendía qué instrumento era el que tenía que llevar la prioridad. Era un colchón así armónico, súper denso de cosas y una voz que iba por todos los lados. Digo que yo creo que también en general sucede mucho que me buscan mucho para trabajar en géneros que sean muy fusionados y como muy eclécticos como que esa es mi característica, como, para, como un poco como ayudar esas producciones a llegar al siguiente nivel. Entonces en muchas instancias, así sea un proyecto pop, a veces ese proyecto pop viene con unas fusiones y unas mezclas que requieren como de un nivel más, como de introspección técnica, por decirlo así, y artística para poder llegar al siguiente plano. Entonces cosas que podrían clasificarse como que ya están en mi área de confort, como el pop, digamos, eh, incluso fusiones con con urbano, pero de repente viene con toda una mezcla con no sé, percusión de afroperuana y cosas así por el estilo que es, se van para otro lado y me toca inventar a ver cómo, cómo lo soluciono
2: y, y justo ahí yo te quiero preguntar porque me saltó, o sea, yo no me imagino la mezcla, así que te llega un instrumento que en tu vida habías escuchado un género que dices, híjole, o sea, ¿y esto cómo lo hago? O sea, ¿cómo, cómo sí. lo resuelves? ¿O, o... ¿De dónde sacas inspiración? ¿O cómo dices, bueno, voy a empezar a hilar uh -huh. los hilos, los puntos de aquí y acá? Uh -huh. O sea, ¿cómo es ese proceso?
1: Pues normalmente yo lo que hago es que utilizo muchas referencias. Incluso para temas tan sencillos que sean como, no sé, una, una baladita pop de voz, guitarra, y como unas pads o cualquier cosa. Yo siempre le pido a los artistas que me envíen una referencia, sea una, la, el mismo demo que ellos, que se haya trabajado desde producción como... Y mucha gente me dice, ay, es que me da mucha vergüenza porque yo no mezclo bien, y yo le digo, no te preocupes. O sea, finalmente, al, al, al final yo lo que necesito es que la, como, como el artista y en producción así no, estén, no sean técnicamente como eh, prolíficos, de todas formas sí se ve la intención de la mezcla, se ven los planos, se entiende que debe llevar prioridad, que, que debe quedar un poquito más en la parte de atrás. Y en otras ocasiones también me ha pasado que me mandan una cosa y yo digo, ¡ah, esto va por acá! Y luego me dicen, no, mira, pero en realidad queremos que suene como esta canción y es un tema que no tiene nada que ver. Y es como, ok, mm. digamos, me pasaba mucho con con Atorcio Pelados, que Héctor, que es el bajista, produce, y me manda, por ejemplo, un tema que una vez yo lo escucho, lo escucho así como súper punk, como super, uh -huh. y como uh -huh. con uh -huh. cosas locas, uh -huh. así, súper alternativo y le pido a Héctor que me mande la referencia y me manda una canción de Shakira con Black Eyed Peas.
2: <risa> Otra cosa completamente diferente, sí, sí.
1: Y yo como, ok, no, pero un momento. Entonces me quedo como, no, pues, este, este señor no está loco, algo tiene que ver acá, ¿no? O sea, como que aquí, no, yo, ¿quién soy yo para decir no? Y claro, me pongo a escuchar y entiendo que, de todas formas, tiene como un beatcito que va hacia abajo, que tiene como una un cierto nivel como de punch como el, el drive que tiene el bajo eh, puntualmente en esa canción que es como medio idm como medio afrobeat como medio de, de rumba pues y yo digo ah esto es lo que ellos quieren en esa canción pero como con la locura característica del rock y más punk de lo que tiene a terciopelados y, y así terminó siendo la mezcla entonces sí muchas veces es la es la referencia las conversaciones hablar con el con el artista, con producción y como intentar, como, como empezar a deshilar ese acertijo, a ver qué, qué se encuentra,
3: ¿no? 100%, y María Lisa, yo en este, en este, preparando el capítulo que vi hartos videos suyos de, como explicando en mix, o videos con playing alias, etcétera, que de hecho sí. siempre piden la referencia de, como de producción, y como que mencionas que, como que está un poco, no sé si entre comillas, para ganarle a la producción, pero como para enhance y mejorar esa producción.
0: Eh, uh -huh.
3: y justamente en uno de esos videos en el de Alliance, eh, donde mezclas Vete, de Daniel René con Sammy Hawk, eh, sí. explicas como tu proceso del mix bus, ya entrando uh -huh. mucho más en lo técnico, pero me encantaría si nos puedes explicar un poco más de eso, de hecho en ese video, si no me equivoco, mezclas, o sea, explicas primero que no mezclas hacia un limiter, que eso es algo no. que hacen muchos ingenieros, y ahí hay un pequeño debate, pero me, me llamó todavía más la atención que mezclas, en ese video en particular, no sé si lo hace siempre también, de lo que preguntar, hacia un Black Box Analog,
1: Creo. Sí. sí, 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 un plugin, un black box, sí.
3: Entonces, como que, que, que quería como un poco, no sé, si nos puedes hablar un poco como de, quizás más que nada, como la lógica general que le ves tú como a los plugins que pones en el, en el mixpass y como cómo lo vas agregando, cómo lo vas prendiendo, uh -huh. etcétera. Uh -huh.
1: Uh -huh. Ya, bueno, este tema ya nos metimos en el, en el espectro ya mega tiro. Sí. Eh, sí, yo no mezclo así un limitador porque yo siento que, valga la redundancia, el limitador me va a limitar las posibilidades de obtener rango dinámico, de obtener profundidad, porque siempre está ajustando, ¿no? Uh
3: -huh. Siempre
1: está diciendo aquí llega un pico y el, y el limitador lo está aplanando. Entonces, no, no neces o sea, muchas veces no llego al, al nivel de expresión dinámica que yo quiero eh, cuando trabajo con el limitador puesto. Eh, yo yo normalmente en mi mix bus lo que tengo porque yo sí separo el mix bus de mi canal como de mastering. Perfecto. Eh, entonces en el en el mix bus lo que tengo es siempre tengo un compresor tipo SSL que está ahí como ayudándome como el glue compressor, pues. Uh -huh. Y utilizo un Black Box Analog que me da tono y me da como como esa es una caja que tiene transformadores, cierto, que tiene circuitería y esto pues es una emulación de ese plugin entonces, digamos que me ayuda también como, como a reforzar ese concepto del, del glue, como poner todo así como en una masita un poquito más compacta, pero no me está afectando de sobremanera todo la, 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 el rango dinámico y los picos y la expresividad de la música que yo quiero lograr, como si lo haría un limitador. Entonces, eh, normalmente dejo esos dos plugins ahí. El Black Box también me gusta mucho porque en cierto punto, como que cuando uno empieza a empujarlo, como es una emulación de, de un dispositivo análogo, pues empieza a sacar como coloración. Y eso sí me gusta mucho, que coloree. Entonces, lo utilizo más que todo para eso, pero también, ya entrando como en, de nuevo, detalles súper nerd y súper sí, sí, los lo los, los estoy utilizando como a un 20%. Entonces, no es que puntualmente esté pasando absolutamente coloreando toda la mezcla por ahí, sino que voy pasando... De a poquito. Ya luego cuando, en esencia, cuando ya estoy conforme con la mezcla, estoy conforme con los balances, las posiciones de los elementos, la cantidad de reverb, el tono, el, el, la ecualización general, como todas las partes básicas de la mezcla, normalmente ahí lo que sucede es que ya tengo que empezar a pensar, bueno, como esto no es para mí, sino es para eh, el productor, el cliente, el que me contrató, pues esto tiene que sonar casi como un producto terminado. Entonces utilizo el canal de master en donde pongo una serie de plugins que ya me sirven, es como para llevar claro. la mezcla a una mezcla semi-masterizada. Entonces de ahí, ahí sí ya incluyo limitadores, incluyo, por, muy probablemente le pongo un, um, un emulador de, de, como de cinta o también hago como una, ya una ecualización correctiva general en la que pongo probablemente un pulte, que nos estoy ya moviendo balances generales, eh, juego un poquito como con ya la imagen para volverlo un poco más wide, eh, este tipo de cosas, de esas decisiones que en parte sí son de máster, pero pues que hace, no sé, muchos años las mezclas, uno no tenía que competir con esos niveles de loudness y ahora evidentemente sí, entonces pues, la manera que yo veo de ir ganando de eso es cuando ya mi mezcla está completa, yo misma me masterizo a diferencia de yo ir peleando en contra de un limitador Qué buena. Eh, que lo que haga es que probablemente me condicione mi proceso de mezcla, porque también a mí me pasa mucho que me llaman para hacer mucha mezcla de baladas el problema de las baladas es que las baladas empiezan así y terminan de este tamaño sí. <ríe> entonces si yo mezclo con un limitador me queda un bloque así porque nunca puedo crecer, nunca puedo dejarlo. Cuando está pequeño, está así, y cuando está grande, queda así. Entonces, eh, digamos que me acostumbré mucho a trabajar de esa forma, que además pues es como más, es la forma old school, ¿no? Lo bueno que tiene es que también a la hora de trabajar de esta manera, pues no nunca tengo problemas con los ingenieros de máster, porque yo misma puedo apagar todo lo que metí para, para, digamos que el proceso ya de satisfacer al cliente y mandarle la mezcla casi que masterizada. Claro. Entonces cuando yo apago todos esos procesos, lo mando a master y el ingeniero de master no tiene ningún problema porque en esencia va medio a repetir lo que yo ya hice.
3: Muy, muy interesante y me salen, de hecho, me salen otras 700 preguntas de, de todo eso, pero voy a dejar claro. de darme Primero creo que me gustaría hablar un poquito, María Elisa, de tu opinión sobre el loudness war. Que quería hablarlo también como que mucha, hay un debate que mucha gente dice que ya ya se acabó al parecer mi opinión es que no pero me interesa ¿Qué? mucho saber tu opinión y de hecho parte de lo que estabas hablando ahora y creo que parte del argumento de por qué mucha gente mezcla un limiter es por el loudnessware. square entonces eh, creo que apuntar primero mi pregunta tu opinión sobre el loudnessware. square y segundo como entonces tú cuando mezclas no estás como muy preocupada de los lufs en general muy interesante. No, ya,
1: ya llegué a un punto en el que yo sé que siempre quedo alrededor de, entre menos 18 y menos 15.
3: Muy interesante. Siempre, siempre y llego no, a ese no punto. No importa si es reggaetón, no importa si es... O sea, no tiene, no, como que no tiene esa... Como de decir, quiero que el ingeniero de máster sea un tema de reggaetón, llegue sí o sí a menos 7. Y como que estar todo el rato corroborando que pueda llegar a menos 7, no sé. O...
1: No en mezcla. Cuando okay. yo misma... Cuando yo estoy mezclando, yo procuro porque el tema suene. Porque Perfecto. es que ahí, ahí es donde está la confusión, que... La, que y ese, y ese fue el problema y el, la consecuencia del loudness war. Entonces, uh -huh. devolvámonos un poquito. El tema del loudness war se da porque cuando se inventan los limitadores en el 2000, el L1 se lo inventaron en el 2001, pero ya los L2, L3, L, LLL, todos esos que salieron ultra mega Uber Limit, limiters, maxi uh -huh. limiters, que salieron sí. como en la, la época del 2005 2006, Alguien, esta es mi manera de inventarme la historia alguien uh -huh. en una discográfica alguien puso eso y alguien en una discográfica dijo, eso suena siempre fuertísimo, todo debe sonar así de ahora en adelante, y ahí fue cuando empezó la guerra del limitador de la mala utilización del, del limitador como una estrategia de marketing para pelear en radio y para pelear de quién estaba sonando más fuerte eh, eso tuvo consecuencias fatales no solamente para carreras de muchos artistas, sino también para carreras de muchos ingenieros que les tocó digamos que sacrificar su estética y su esencia por pelear en esta guerra y se quedaron digamos que con esas letras escarlatas de de esos discos tan feos de esa época. Luego 2016 más o menos Spotify, YouTube y todas las plataformas de esto siguió así. 10 años, y en esa época como 2016, 2015, Spotify, YouTube y todos los demás empiezan a ver que ellos obviamente, ellos no lo cuentan abiertamente, pero evidentemente están utilizando algún tipo de algoritmos con algún sí. tipo de limitadores que están todo el tiempo tratando como de normalizar o por lo menos de, de regular el volumen de las canciones con el objetivo de que cuando uno escucha un playlist, pues el playlist no suene a todos los niveles, ¿cierto?, entonces, eh, ellos nunca cuentan realmente, ellos dicen que ponen un limitador, pero cuando uno trata de analizarlo, uno se da cuenta que es más que un limitador ahí. Y aparte de eso, ellos no quieren contar qué es, y esto pasa con todas las plataformas, porque ellos todo el tiempo están ajustando eso. Entonces, tendrían que estar todo el tiempo contando a la gente, movimos acá, hicimos esto, cambiamos esto. Entonces, no lo hacen. Pero eso sirvió para que todos nosotros, los ingenieros de mezcla de máster, de nuestro lado, dijéramos, un momento tenemos que bajarle al, al nivel de loudness, porque si seguimos con las mañas y las costumbres de, de épocas anteriores, Spotify nos va a destruir la música, o YouTube se nos va, nos va a, a crush, a, ¿sí? a estripar completamente el rango dinámico, porque ellos nos dicen que trabajemos a estos niveles, entonces hagámosle caso. Ya después nos dimos cuenta que lo podíamos abusar un poquitito más. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hago es que final, cuando eso sucede... Antes, digamos que la solución era simplemente uno agarrar un limitador, a hacer así, y uno quedaba estéticamente sonando como todo el mundo. Fin del, o sea, no importaba lo que uno hiciera en mezcla, si uno agarraba y sí. bajaba el limitador, Ajá. ya era el sonido de todo el mundo y uno quedaba así. Cuando llega esta, esta época como que las, las plataformas dicen, no, esto no puede ser así porque entonces... Nosotros aparte le vamos a aplicar algo encima y su mezcla en vez de sonar más fuerte va a quedar sonando más bajito. Entonces ahí es donde, donde nos damos cuenta los ingenieros que apunta de achicar el rango dinámico y lograr como todo el punch y todo el drive y todo el empuje que uno eh, lograba a punta del loudness, con los limitadores hay que crearlo por medio de saturación armónica. Perfecto. Entonces ahí es donde, donde digamos que todo el mundo empieza a como a intentar inventarse la punta de, de, de estilos, así como por ejemplo el de Michael Brower eh, que tiene varios canales paralelos, utilizar este tipo de... Se vuelven otra vez como que ahí es donde empiezan a salir estas máquinas como el Black Box, la gente empieza a volver a utilizar cintas en los Master y todo lo demás, para justamente tratar de lograr ese mismo punch a través de saturación armónica y no de loudness. Y entonces ahí es donde yo empiezo de alguna manera como que a mí siempre nunca me ha gustado ese proceso de estripar, todo ha sido horrible, entonces en mi proceso de investigación empiezo a mirar y empiezo a hacer cosas y eh, digamos que eso en esos, en esos videos no lo muestro, pero yo en este momento utilizo como unos cuatro o cinco canales de saturación diferentes con diferentes plugins que me dan diferentes sonidos, diferentes colores, diferentes tonos e incluso en el mismo máster que estaba mencionando ahora que utilizo saturación de cinta y pongo el black box, entonces estoy ganando color y punch a punta desde eso y de canales paralelos y no de utilizar un limitador. Entonces por eso las mezclas pueden sonar con mucho punch y con es mucho tono eso. y con mucho empuje, sin, pero teniendo un rango dinámico gigante.
3: Esa es justo he hecho una pregunta que, te, que tenía, perdón Luis, el, que es justo como, eh, eh, que claro como que el, el argumento el de verdad de pelear y llegar a ese loudness, muchos ingenieros, y esa era como, ahí quería apuntar, y que creo que usted lo logra muy bien, es llegar como a, esa, a, que, la, a que la canción suene dinámica, pero si la ponéis con un espectrograma un, o un eh, WLM, cualquiera de estos... Sí, que analizadores. En el UF, el analizador, igual sale menos 8 menos 7, pero suenan muy dinámicas. Entonces,
1: eh, exacto.
3: Eh, es, es muy curioso, hay, otro, hay otras que se nota que es limitador, ¡Pum! Menos 7 y suena todo plano y no, no tiene nada, entonces Exacto. como que también quería, justo como que respondiste un poco eso como con, a base de saturación quizás se va logrando este como, como empuje así que muy, muy interesante como el creo que hay un tip muy bueno para nuestro oyente
1: Sí, y al así. final como que complementando eso, digamos que de alguna manera el otro día que estaba hablando con un ingeniero brasilero que tiene un tono, los brasileros tienen unas mezclas hermosas y ¿sí? unos sonidos y unos colores hermosos y entonces nos estábamos riendo porque entonces yo les decía como, pero es que ustedes cómo hacen para que les suenen las voces así. Y decía, bueno, es que es una cuestión del idioma. Y yo les decía, no, pero es que las mezclas de ustedes son increíbles. Y me decía, a mí me gustan mucho tus mezclas. Y yo, wow. Oh. Pues porque yo, wow, este tipo se ha ganado un montón de, de Grammys y todo. Y yo decía, ah, qué cool. Y me dice, son muy emotivas. O sea, como que es particular que un ingeniero de mezcla a otro ingeniero de mezcla no le diga como, hey, eh, qué buen balance. Sí. Que, sino me dice, son muy emotivas. Y yo como...
2: Sí. Al final al final resaltan justamente la la o sea, to es el trabajo, ¿no? Es decir, como encontrar la esencia la la canción e intentar que suene, o expo, ponerla en exposición para que la audiencia logre entender lo que el artista en su momento eh, se bit desde un inicio en su cabeza. Exacto,
1: exacto. Y pues esto obviamente también tiene que ver con los géneros. O sea, a si voy a mezclar un reggaetón, ninguno, na, o sea, muy pocas de estas cosas que estamos hablando aplican. Ahí sí le voy a meter el limitador pues, a, como dice el dicho, a donde vas es lo que vieres ¿no? Pero pues que igual, independientemente de que sea un reggaetón, sí me doy pues unos niveles de permisividad de hacer las cosas como a mí me gustan, pero al final de cuentas, pues, si es un limitador, hay que aplastar todo y ya, sí.
2: Cuando toca, toca. Sí, a mí, a mí me, lo que estabas comentando, me asaltó justo que mencionaste que, o sea, mucha gente hoy en día, la forma en la cual consume música es como por plataformas, y que estas plataformas, a cierto modo, pues, o sea, la mayoría de la audiencia no prioriza la calidad sonora como algunos frikis de la música le priorizamos. Claro. Plataformas como TikTok, también Spotify, Instagram, que al final la música está volando todo el tiempo y se dan cuenta que que la canción es buena o mala, nada más ven 15 segundos. Entonces estamos todos de uh -huh. este tiempo así, ¿no? Y es uh -huh. mi perspectiva como manager con, con artistas que me dicen es que yo quiero quiero montar TikToks, pero pero no quiero montar TikToks cuyo audio suene feo. O, o que me estoy grabando en un lugar y suena pésimo porque no quiero que, que, si se me hace viral, pues que ese sea el audio y porque, porque mi trabajo es mejor y todo. Se si tienen como, como, como con, con este dilema todo el tiempo. Entonces te quería preguntar: para esos artistas que están como un poquito DIY, independientes, igual, ¿existe algún tratamiento sonoro que tú consideres suficiente, adecuado para que justamente estas plataformas funcionen?
1: Yo creo que la. la en... No solamente como tratamiento sonoro, sino ya también como una herramienta de marketing. Lo mejor que pueden hacer para viralizar sus propias cosas y que ese audio funcione es utilizar el audio, fragmentos del audio de la canción original. Porque al final siempre, o sea, tú puedes grabar el video con cualquier cosa, a no ser que pues ya sea una presentación en vivo o sea un audio hablado. Y ahí sí, por lo menos, tener un amigo una amiga ingeniero que les pueda ayudar a, a pulir un poquito más este audio para que se escuche mejor por lo que tú dices. Después uno nunca sabe, lo agarra el algoritmo, se viraliza y entonces la gente empieza a agarrar ese mismo audio para pasarlo de, de video en video. Pero en general yo sí he visto que lo mejor es que agarren un pedacito de la canción original, así no haya salido todavía y pueden seleccionar ese pedacito, utilizarlo para el video y que la gente se empieza a pegar de eso porque eso después le bota place y ese es el reflejo fiel y exacto pues del tema que están promocionando entonces pues ya ya cambiándonos un poquito de de de, de gorro digamos de sombrero de de cuando yo tengo mi sello y, y eso sí es una prioridad que le digo a mis artistas que que si sí utilicen los fragmentos de la música de ellos porque es lo que al final uno quiere y necesita que se que se viralice no Va a, va a pasar un gato en este momento. Ah, no no se, se quedó
3: Som acá. Somos pet friendly. Sí, <ríe> sí.
1: Aquí somos fans, por si, somos por si ven una colita acá pasar.
3: Som <risa> muy muy <risa> pet friendly, de hecho. Muy pet friendly. Sí. Eh, María Lisa, a mí me gustaría volver un poco al tema NERD. Lo siento aquí por lo que los oyentes no, también por, por, los, favor, por, por, favor. Mi, por mis dos colegas acá, pero son pocas las oportunidades de, de nerviar así. Eh, claro. entonces, me, me gustaría preguntarle un par de cosas más que se me quedaron como del el tintero. Eh, primero, como. Creo también que otro aspecto muy importante, y que también está con mucho yo de tus mezclas, que me encanta, es, son las rivers, como la claridad que tiene, y creo que eso es un aspecto, las rivers y los delays es un aspecto que diferencia mucho una mezcla amateur de una ya Grammy nominee o, o profesional de verdad. Es un, es un factor definitivamente como que uno dice, bueno, aprieta y play, y ya cuando suena un instrumento, decís, uy, esto está bien mezclado, uy, ya no. Como que, sí, sí. entonces te quería preguntar mucho como de es eso. Yo he visto infinitos videos, y he visto infinitos ingenieros que tratarlas en paralelo, ecualizarlas, tratarlas aparte, etcétera, pero no sé si es que como yendo un pasito más allá quizás, ¿qué, qué consejos podrías dar tú o, o cómo lo ves? No sé.
1: Bueno, una cosa que sí me he dado cuenta es que, pues que me di cuenta hace mucho tiempo, mejor dicho, cuando uno está mezclando con muy poco rango dinámico tienes menos opciones de que la reverb salga. Uh -huh. Porque al momento de apretar la mezcla y estar trabajando, que es lo que siempre les explico, digamos, a mis alumnos, eh, cuando tú tienes un limitador que está aplastando, está generando una compresión muy grande, ¿cierto? Entonces tú lo que estás haciendo es que los elementos que debían sonar abajo, lo que está pianísimo, claro. versus lo que está fortísimo, la distancia se achica. Y entonces lo que debía sonar abajo y lo que versus lo que, o sea, lo que debería sonar ahí como una constante, que puede ser una reverb, un delay, que es un espacio que no debería estar tan presente, eh, cambian las relaciones cuando uno... Comprime, ¿no? Entonces, y se generan de pronto un elemento que, que, que está, que debería estar muy adelante, está enmascarando la river y por eso la river no se entiende. Entonces, parte de mezclar más dinámicamente es empezar también a darle, a encontrar en ese rango dinámico un nivel, digamos, de volumen en donde la river y los delays puedan vivir. Eso por un lado. Por otro lado, yo lo que caí en cuenta es que, aunque yo sí, digamos, hay muchas reverbs que las tengo, que afortunadamente ya es así, muchos delays que se pueden sincronizar siempre al tempo, eso es sí. muy importante, lo explico en varios videos, en el cual pues a, a muchos ingenieros que están empezando les pasa que no se dan cuenta que las, que las colas de las reverbs empiezan a comer el siguiente compás. Entonces, si uno, tiene, si uno tiene, por ejemplo, un tempo que está sucediendo y la cola es más larga, entonces se, se empieza como a... Eh, como a convulsionar en sí misma ¿no? entonces pues eso es importante, hacer ecualización también para darle como un lugarcito muy específico a la reverb y dejar que los otros instrumentos ocupen los planos más frontales pues es que la reverb y el delay finalmente estamos emulando cuartos espacios, Exacto. ¿cierto? entonces pues si, si están full espectro, o sea si la reverb tiene el mismo tono que tiene la voz pues la misma voz la va a enmascarar y por otro lado, también eh, lo que hice hace muchos años es que yo empecé como, como a acumular procesos paralelos de diferentes colores y tonos de reverb y diferentes colores y tonos de, de delays y, y, y con diferentes combinaciones pues de rebotes y cuartos y etcétera. Y de repente ya después pues un día dije, ¿y yo qué hago inventándome esto? Como desde cero, más bien siempre me cargo, siempre que yo cargo una sesión, yo como siempre he dicho en mis videos, no me gusta utilizar un template en donde el template básicamente sí. yo ya tengo todo prendido y trato de mezclar al, al template, sino que yo hay ciertas cosas que apago, pero lo que ya no apago es que yo me importo por lo menos 30 canales de reverbs y delays que voy pasando de, de no siempre las utilizo generalmente, nunca las utilizo todas, pero las tengo ahí a la mano, cosa que mi proceso de mezcla, yo ya sé, por ejemplo yo hace años me inventé una, un delay que se llama Delay 4 Delay 4 cada vez que yo necesito como sacar la mezcla de los parlantes utilizo mm -hmm. Delay 4 porque tiene ahí como una especie como de efecto haz, yo me acuerdo Perfecto. que fue lo que me inventé eh, Room 1 fue eh, que todo el mundo me dice, ay oye qué River para el disco de Petrona Martínez la mezcla en, en, los, en los tambores que reverb utilizaste, y yo, ah, Room 1. Entonces, a mí ya se me ha olvidado que es rum 1 para mí. Y voy y la miro y es una Diverb. Todo
0: el mundo buscando <ríe> yeah, en Google, me verdad. imagino como...
1: <ríe> Room 1, para los que saben, en Pro Tools es Diverb, que es la reverb de stock, que sí. viene con, desde el primer Pro Tools que se inventaron, que además a veces suena horrible. Yo no sé cómo la dejé. Y, en un, y un día me inventé Room 1, y Room 1 suena divino, y esa es la reverb que yo utilicé para, para eso. Pero normalmente lo que hago es que utilizo combinaciones de mis propias reverbs y mis propios delays. Entonces a veces me dicen como, ay, oye, ¿cómo hiciste la reverberación de no sé qué? Y les mando una foto que tiene toda la cantidad de, o sea, como los, la, las fotos de los faders, de todos los niveles de envíos de cada cosa, y después atrás se ve todas las automatizaciones, porque también automatizo artísimo los envíos, y, y esto es todas no. las fotos de los plugins, es como...
3: <ríe> mejor, no, mejor puso Diver no Nomadis
1: <ríe> Bueno, pues es, o sea, no, y luego. claro ahí está, ese es, ese es el punto, esa es la diferencia entre hacer la tarea completa y hacer la tarea a medias pues si haces la tarea a medias no te va a salir eh, esa river que tú esperas hay que hacer la tarea completa que es encontrar el a punta de oído la combinación exacta del espacio, el lugar, la river, el rebote que le funciona a esa canción que uno está mezclando
3: Total, totalmente de acuerdo y de hecho he visto mucho como que haces mucho de de hecho como de procesos paralelos, etcétera y como de es mucho de control, en verdad, como que todos creo que todos esperan como dame qué play de River usaste. Y nunca es un play la respuesta, nunca es un zen, nunca es un siempre es como una combinación de procesos más que nada para llegar a ese nivel. Y creo que otro aspecto en el que esto aplica y lo siento muchachos de no, pero creo que aquí va va, va para largo, eh esa en compresión, es que también me llama mucho la atención cómo, cómo lo usas, porque en compresión creo yo que es uno de los efectos más difíciles de, de masterizar, de, de entender bien, por así decirlo. Sí. Eh, y usa, veo que usas mucho como compresión eh, en stages, que lo llamas tú en unos videos, y, y lo he visto también de muchos ingenieros también que les gusta ir comprimiendo de a poquitito, un compresor primero un poquitito, sí. después otro, después otro. Entonces, te quería preguntar primero como si nos puedes hablar un poco de eso. Y segundo, si es que hay alguna lógica detrás de... Yo estaba tratando de pensar como... ¿Será mejor poner un compresor rápido into uno lento o uno lento into uno rápido? O no sé, quizás ni siquiera lo piensas, como en términos de ataque.
1: No, 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 yo ya ya, ya en este punto... El, no, pero está perfecto. No, y no lo nunca lo he pensado porque porque es que al principio no lo entendía. O sea, al principio no lo entendía, es hace varios años no lo entendía. Uh -huh. Y yo como que, o sea, lo entendía desde el punto de vista que yo, cuando estudié en la Universidad de Chile, Iba, a, uh -huh. me sentaba en la clase y me explicaban y me decían, mira, es que la del ataque, la, 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 la. Y yo, ok, listo. Y después me sentaba en Cool sí, Edit, me... en Cool Edit, eh, hace muchos años, y me sentaba y ponía los... Y yo decía, lo que me acaban de explicar no tiene ningún sentido con lo que yo estoy escuchando acá. Entonces ya en la medida en la que empecé a, hacer, a trabajar, a, a practicar, a fracasar <ríe> mil veces, como que yo decía... A ver, si yo quiero poner, yo me acuerdo que una vez, hace muchos, pues muchos años cuando estaba en la universidad, no, es que le tienes que poner un compresor al, al, al SNER. Y yo, pero ¿por qué? Pues porque hay que ponérselo. Y yo, pero ¿por qué? Pues porque hay que, y, y yo, pero al final decía, pero ¿por qué? Entonces, un, entonces yo me empecé a acostumbrar a poner un montón de compresores en ciertas partes porque en los libros decían, en los videos decían, todo el mundo decía, yo decía, pero ¿por qué? Hasta que ya un día dije, bueno, ya vamos, esto hace muchos años, por supuesto, y empecé a hacer un proceso, un, un, yo misma como una, una jornada de entendimiento. ¿Qué pasa si pongo este? ¿Qué pasa si pongo este? Y al final como que dejé, traté de dejar el racionamiento a, a un lado y simplemente dejarme guiar por lo que estaba oyendo. Entonces ya muchas veces la justificación por la cual yo utilizo un compresor en X o Y, eh, instrumento no tiene nada que ver con que sea rápido, Perfecto. lento. O sea, obvio que sí tiene que ver cuando yo misma racionalizo y digo, ah, es porque este es un compresor óptico, entonces... <risa> Pero en su momento yo lo que estoy diciendo es me gusta o no me gusta, sí o no. Eh, ahora, eso, eso por un lado. Por el lado de la, de la compresión que va como por, por stages, como, uh -huh. por, por, como por niveles más o menos, es, eh, ya tiene que ver con una cuestión de que sobre todo particularmente con la voz la voz más que todo eh, a veces me pasa que la o sea si la voz se grabó con un micrófono muy bien muy bonito ya debe venir en un, un punto muy adecuado cierto la compresión la utilizamos para controlar quizá para sacarle algún tipo de tono adicional pero muchas veces la voz ya viene lista en otras instancias pasa todo lo contrario la voz fue grabada por cualquier motivo en un lugar que no era el ideal, con ruido eh, de ambiente, con etcétera. Entonces, si me pongo a utilizar demasiada compresión, la compresión me va a levantar esos ruidos indeseados. Y por el otro lado, si la si la voz está grabada bonita, me pongo a utilizar mucha compresión, la compresión me va a empezar a sacar ruidos indeseados claro. que ya no. Que... Entonces, la manera en la que yo decidí resolver este cuento es utilizar Compresión, muy poquita compresión en varios estados, que lo que haga es que la combinación de esos diferentes compresores que tienen ataques más lentos, ataques más rápidos, que algunos emulan eh, compresores ópticos, algunos emulan compresores eh, con transformadores o compresores de no sé diferentes estilos y diferentes tecnologías, me va ayudando a ganar el color deseado que yo quiero y por otro lado no me va control control, que al final es lo que necesito que la voz quede empacadita y que suene toda así, nivelada de principio a fin y que se ponga como encima de toda la, la, la banda eh, pero que no, me, que no me termine cambiando por completo el color que, que yo me imagino yeah. sino que me ayude a llegar a ese punto, entonces de a poquito lo voy construyendo eh, sin ir desbaratando el castillo que ya me voy armando ¿no? que es como decimos en Colombia que va borrando con el codo lo que hace con la mano, <risa> es, es un poco así, entonces eh, así fue como yo lo resolví, yo conozco otra gente que hace <coughs> y con sí. dos cosas ya lo soluciona, bien, <risa> o sea, cada, cada loco con su tema al final es encontrar el método que le funcione a uno y ya,
3: no, totalmente. Y, y um, otra cosa que me gustó mucho que mencionaste ahora y que se relaciona con otra pregunta que tenía es que mencionaste mucho como de que hay compresores que sacan tonos que no te gustan. Creo que en algún video mencionaste como que tú eres de la escuela, no sé si eso ha cambiado o no, me imagino que tampoco es siempre así, pero de EQ antes que comprimir.
1: Siempre, todavía. Pe
3: perfecto. Sí. Eh, eh, y te quería preguntar como... Me fijé, por lo menos en el video, no me acuerdo si era el de Mixcon o el de Plugin Alliance para ser exacto, correcto, para ser honesto. Pero en uno de esos dos videos siempre usas, por ejemplo, el Cambridge EQ de Universal Audio para quitar tonos. Y mencionas, de hecho, que te gusta mucho ese eq en particular para quitar tonos. Te quería preguntar, extrapolar la pregunta un poquito más allá, como a plugins en general. Incluso a DAW, a Digital Audio Workstation. ¿Se puede, primero que todo, llegar a una mezcla igual de buena en Pro Tools o en en ableton o en logic se puede o no se puede quizás la primera pregunta y la segunda como ya yendo a plane mismos si es que realmente tú crees que marca una diferencia o no
1: eh, eh, la respuesta es la misma para las dos no perfecto No es no es la persona sino o sea no son los los instrumentos sino es la persona eh, al final lo que lo que va a determinar que uno sea muy bueno en un en un do o en otro o que uno sea muy bueno utilizando solo los plugins de stock de do o todo el paquete completo de todos los plugins que existen en el mundo, es la persona, es la Exacto. habilidad de la persona y el conocimiento y sobre todo lo, lo que la gente no entiende de, de esta carrera puntual y aplica lo mismo para la música y aplica, o sea, para la composición, la producción. Es que esto es de meterle muchas horas, o sea, la ingeniería de sonido... Así hmm. como como cuando uno estudia un instrumento que uno se tiene que sentar y, y empieza a hacer la este y vuelve y hace la este y vuelve y hace la escala y se devuelve no Y empieza ahora con estos dedos ahora con estos dedos eso mismo que uno hace y repite y repite y repite y repite hay que hacerlo con los con con los plugins hay que hacerlo con los dos hay que hacer hay que encontrar el método hay que hay que estudiar las escalas cierto entonces, es ese mismo tiempo que al final viene siendo las famosas 10.000 horas, 15.000 horas, lo que sea, sí. en lo que uno va entendiendo cómo uno puede llegar a ese ideal que uno tiene, eh, así como cuando uno estudiaba para sacarse un solo, y al principio uno empieza como, y uno entiende, trata de, o pues el piano, uno está como tratando de poner los dedos, cómo voy a ajustarme, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro, el en, en, en un programa es lo mismo, sino que uno dice: Lo hago por un bus, lo hago en paralelo, lo hago en serie, pongo este compresor, pongo este ecualizador. Al final es conocer lo que uno tiene. Y, y a mí a veces me pasa que abro mezclas de a, que hice hace años y me doy cuenta. Y yo decía: Yo hice esto con dos plugins y yo ahora uh -huh. poniéndole cinco mil millones de plugins. <ríe> y aquí lo saqué con dos cosas súper bobas y hace ocho años decía: Tan boba, me tengo que volver. Y muchas veces constantemente parte de la madurez también de uno ya ya saber cómo es el método, es decir, como, como, como dicen acá en Estados Unidos, if ain't, if ain't broken, don't fix it. Sí. O sea, no hay que tratar de arreglar algo que ya funciona, simplemente hay que, es que hay que ponerle un compresor, depende, ¿no? Entonces, si ya eso funciona y uno sabe que eso va a eh, su rol, digamos, no sé, una línea de una guitarra, por ejemplo, Mezclé una canción ayer en donde yo dije, no la a poner nada esta guitarra, nada, ni siquiera tiene River, nada, no tiene nada porque es una guitarra acústica que ya venía muy bonita grabada y que el mismo sonido del micrófono que le pusieron a la guitarra captura el room en donde lo grabaron y es exactamente como donde yo lo quería y dije, no voy a poner nada y vamos a ver hasta dónde puedo llegar sin ponerle nada. Y al final dije, uy, no, 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 por lo menos tengo que poner un filtro pasado, entonces como para que no se me vaya a meter como basura que no esté escuchando y luego el Owen se me ensucie un poco, pero así se quedó. No le puse nada. Ya me aprobaron la mezcla y me la pagaron. Entonces pues...
3: <risa> ¿Sí?
2: Pero,
1: sí, sí, no, perdóname,
2: a, a, Luis. No 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 te preocupes. no Yo o sea por, yo, yo estoy calladito porque ¿sabes? Es, una, es una plática donde yo siento yo que Jorge y yo estamos siendo privilegiados escuchando mentes brillantes de producción. <risa> no, 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 que es <risa> la neta, güey. No, pero la pregunta que te quería contestar, digo, que te voy a preguntar, es este, ¿cuál es justo el control de calidad? Porque me causa mucha curiosidad el que escuchaste esta guitarra que nos acabas de comentar, uh -huh. y dijiste, esto no voy a hacer nada, ¿no? Y muchas veces como que vas, vas trabajando así conforme va la canción, y no te vas dando cuenta que vas tomando decisiones que al final llegan a lo que tú esperas, uh -huh. que es un producto, y, 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 y tú, ¿cuál es el, tu control de calidad en donde dices, esta mezcla ya está terminada para mí. Esta uh -huh. mezcla ya está ahí, lista, perfecta, la voy a enviar a, a, al cliente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, esa es buena pregunta. Ya en este punto es, es digamos que madurez experiencia. Durante muchos años fue un, un proceso bastante caótico, confuso e inseguro y creo que esa es, la, esa es una de las partes más difíciles al final, como uno decir hasta acá voy, hasta acá voy. Es el, el meme que siempre nos pasamos entre ingenieros, que que es una, una consola llena de telarañas y llena de polvo, y, y, una, y, un, y una calavera así moviendo los <risa> controles, y, y arriba dice The Mix is almost ready, eh, o sea, como que se murió mezclando básicamente, y ya están huesos, ya llega un punto en el que yo tengo una idea en la cabeza y trato de hacerlo, de llegar a esa idea y de conseguir ese objetivo a través de todo mi proceso de mezcla y evidentemente pues ya me, otra vez en temas más ñoños yo estoy trabajando en mis parlantes pero utilizo, no sé, algún audífono de confianza que tenga por ahí en el que yo pueda verificar que si suena bien acá me gusta eh, pues estoy en mi casa ahora pero sí como pues, de todas formas ayer estaba trabajando entonces estos audífonos son una, una de esas cosas que utilizo lo pongo en el celular y lo escucho como yo sé que mi cliente lo va a escuchar en el celular entonces lo me mando la mezcla al celular y la escucho literal, así. Y si funciona, funciona. O muchas veces estoy haciendo, el, ya cuando estoy haciendo el, el print de la mezcla, me paro y desde otro lugar de mi, de mi cuarto lo escucho. Entonces como que ya es la, la madurez de uno, decir, bueno, yo empecé con esta mezcla y mis objetivos era llegar a cumplir. A, o sea, yo ten, tenía objetivos estos, ¿no? ¿Los cumplí o no los cumplí? Y si los cumplí... Y cumplí además los objetivos del cliente, sea porque me dijeron es que debe sonar como X o Y, o yo quiero, este está el, el demo y estoy escuchando el demo todo el tiempo y digo, oh, le gané al demo en este punto, Ajá. o el demo me está ganando a mí en este punto. O sea, como que ya cuando cumplí con esos requerimientos, ya es una cuestión de escucharlo en diferentes lugares, espacios. También tengo, por ejemplo, unos parlantes que son unos cubitos así, entonces si los paso por ahí y suena bien, digo, si suena bien ahí, ya está sonando. Es como que ya, pero lo que digo, eso de, ese proceso de decir acá paro ya es una cuestión de, de decir hasta casa donde yo puedo llegar y yo creo que esto es lo que es y no voy a seguir dándole más porque ya también necesito el feedback del cliente en este punto, que también es muy importante y es decir, bueno, quiero asumir ya, aquí estoy feliz yo, aquí es donde yo ya creo que cumplí la tarea como cuando uno escribió un ensayo para, para el colegio, la universidad, así, bueno, yo creo que ya, o sea, ya desarrollé todo lo que me pidieron, lo voy a mandar. Y ya de ahí el profe le devuelve a uno los comentarios, si, si pasó o no pasó, ¿cierto?
3: Totalmente, creo que al, al final también mucho como los clientes, productores, etcétera, pagan como por esa experiencia, por esa expertise, claro. al final pagan por los oídos, porque en verdad, claro. cuando uno, uno ve un video, algo dice comprimir dinámicamente los medios, pero claro, es fácil hacerlo una vez que te dais cuenta que está el problema, pero lo difícil es darse cuenta dónde está el problema, dónde hay que limpiar, dónde hay que controlar, entonces creo que como que la experiencia al final es como lo más importante. Eh, y María Lisa, ya como para ir como cerrando y dejar de engañar, de <risa> hay un tip que a mí se me quedó, eh, que de, lo, de todos los videos que yo vi me llamó mucho la atención porque también uh -huh. está muy relacionado con lo que, algo que tú mencionaste entre medio, que es... Como la lógica de pensar las cosas, yo soy muy también como de esa escuela, trato como de entender el por qué, más que decir uh -huh. comprime las cajas, no, como por qué las están comprimiendo, entonces como que me gustó mucho algo que hiciste en un video y no lo entendí que es como eh, algo que hiciste con un paneo creo con, con frecuencias altas o algo así porque decías, y no sé tampoco si te va a acordar, pero que decías como con eso so eh, haces como que perceptualmente se escuche que el tema va más rápido de lo que en verdad va. Ese sí. tip, me, a mí me, yo, y no lo entendí, lo vi, no lo entendí, me gustaría que, y ya va a ir cerrando, de verdad, dejo ñoñerías, pero ese tip me gustaría, sí que si lo puedes aclarar, porque me pareció en verdad brutal, y es algo que yo escucho, de hecho, y digo, uy, ¿cómo, pero cómo lo hicieron? Y escuché el video y dije, y no lo entendí, así que.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que eso es lo que llamamos los fenómenos psicoacústicos, que ajá. son cosas que están pasando, pero realmente no están pasando, pero pasan. Entonces, y sí me acuerdo qué es lo que hago en ese video, y es que agarro, es como una percusión que suena sí, como, un, chico, como un, es un shaker, un, un hi-hat. Sí. Y, y entonces, que eso lo hago mucho. Entonces lo automatizo en el coro para que en el coro, en vez de estar sonando, haga lefty right, lefty right, lefty right, lefty right. Y eso hace que de repente, perceptualmente, uno crea que el tema va más rápido. Es un fenómeno psicoacústico porque un oído, como que los oídos, claro, el cerebro, el cerebro está haciendo así. Mientras que si el cerebro, cuando, cuando si viene por left y right, pues el cerebro está haciendo así, ¿cierto? Y, y ahí es, también tiene que ver con que, esta es mi interpretación, con que las frecuencias entre más agudas son más direccionales. Entonces el cerebro, como que al hacer yo eso, estoy manteniendo entretenido el cerebro porque está tratando como de pescar el sonido por dónde viene y eso eventualmente genera que la canción se sienta más rápida. Entonces pues son esos... Que, que lo menciono mucho en los videos, ya Max, que te los viste todos, uh -huh. que es este concepto de, de estar constantemente como buscando el ear candy, es como sí. estar buscando como ese dulcecito, como, esa, como ese, ese extra que uno puede meterle para mantener al público entretenido y que no se aburra. Y, y siempre menciono yo que la primera que se aburre soy yo. Uh -huh. O sea, si yo no encuentro que haya una variación entre secciones diferentes de las canciones, sea porque uno... Y aquí es, digamos que yo en mi papel de ingeniero de mezcla, sí, muy, muchas veces un gran, un buen productor, así sea un tema muy minimalista, siempre te va a ir botando de, sus, de sí. esos regalitos, ¿cierto? Y te va a mantener muy entretenido. Hay gente que, así como los ingen muchos ingenieros de mezcla que, que limitan y así queda todo un bloque y no pasa nada en la canción, hay muchos productores que simplemente ponen un beat y el beat pasa derecho, como si no pasara nada. Y al final es como... El, a mí eso, a mí, no estoy diciendo que sea malo, a mí me aburre, yo me aburro. Entonces lo que hago es que empiezo a jugar con las diferentes secciones de la canción para tratar de generar esos momentos como entretenimiento entre secciones y secciones.
0: Bueno, Lisa, mira, nos, nos parece fascinante la... La, la experiencia y esta experiencia creo que viene acompañada y soportada de un nivel de dedicación y disciplina que tú le has dedicado a lo largo de tu carrera por años y años y años. Y leyendo una, la, una de tus entrevistas, tú dijiste que en un momento de tu carrera tomaste la decisión en que vas a trabajar todos los días para hacerte un lugar en esta industria, que de por sí es bien, bien movida. Y quería preguntarte que ahora que miras hacia atrás, ¿Cómo fue ese recorrido y cuáles fueron, digamos, las sorpresas? Probablemente en un principio, cuando, cuando dijiste lo que... Eso que dijiste... Eh, ¿Cuáles fueron las sorpresas que en un principio nunca pensaste que te ibas a encontrar? Y sí, ahora que miras la perspectiva... Porque, por ejemplo, mencionabas que el nivel de ansiedad que la industria maneja es muy alto. Y de hecho también lo mencionaste ahorita. Entonces... Y probablemente es, es algo que a la altura uno de ser como estudiante... O eh, estar empezando la carrera en la industria musical... Uno no puede llegar a ver. Entonces... ¿Qué es lo que te sorprendió y probablemente qué harías diferente?
1: Mm, está buena la pregunta. Sí, o sea, el, el nivel de ansiedad que uno maneja, lo chistoso es que el nivel de ansiedad nunca solo... Es como la energía, se transforma.
2: De <risa> <risa> o <sea, Con> acuerdo.
1: <risa> exacto, se transforma. No se disipa, se transforma. Entonces, yo creo que la parte que desafortunadamente uno, uno cree, porque además es lo que la sociedad nos exige es que eh, nos graduemos de la universidad o del instituto o, o pues que ya a los 23, 24 años ya, ya seamos pues, como miembros proactivos de la sociedad, que estemos ganando dinero y entonces claro, cuando conocemos, a nos, cuando tenemos nuestros amigos que son abogados, economistas, ellos salen de la universidad, consiguen un trabajo y empiezan a ganar dinero y les empieza a ir bien y uno ahí viendo videos en YouTube, eh, para aprender a hacer las cosas que se supone que le enseñaron en la universidad que además uno no entendía un carajo porque resulta que no creía que sí entendía y no entendía entonces el, el, el problema digamos la situación con esta carrera que yo siempre trato de, de ser como muy abierta porque, porque lo veo en mis propios estudiantes es que muchas veces nos venden esa ilusión de y sobre todo en estos videos de YouTube y en esta gente que vota estos como tips decir soluciona esto y mezcla como ah y es como no no lo vas a hacer porque tú te puedes copiar lo que decía Max te puedes copiar exactamente lo mismo que yo hago y no te va a salir porque tu cabeza no es la mía entonces uh -huh. eh, es como como que sí debería haber un poquito como de coaching espiritual sí, okay, okay. <ríe> y emocional en algún momento decirle a nuestros estudiantes tengan paciencia porque este proceso tarda años porque tiene que haber todo un proceso de maduración, tiene que haber un proceso de manejo de expectativas, no solamente manejo de expectativas a nivel micro, sino a nivel macro. A nivel micro, de decir, si yo pongo este compresor en esta caja, como me dijo María Elisa en el video, necesariamente no voy a llegar exactamente a la, misma, a la misma conclusión o al mismo sonido que ella. Y en el nivel macro, es decir, si yo hago todo lo que me dijeron en la universidad, necesariamente no voy a tener un trabajo y no voy a estar mezclando para mis ídolos en cuatro años. Y, y el problema es que, o, o digamos que, la, no es un problema, pero sí, digamos que una consecuencia de las redes sociales y como esta hiperamplificación de toda la información, sí. es que suceden casos de una persona que a los veintipico años sí, llegó a ese lugar y de repente todo el mundo cree que entonces ahora todo el mundo a los veintipico y pico años va a llegar al lugar y no se da cuenta que ese solamente fue una persona. Exacto. Y eso fue algo que nos pasó, digamos, yo recuerdo mucho estando en la maestría, cuando yo me fui a estudiar la maestría en Tennessee, pues yo ya llevaba cinco años o cuatro años de, de carrera como ingeniera de sonido, o sea, de haberme graduado y de haber empezado y ya de tener canciones que sonaban en radio en Colombia, de haber trabajado en televisión, en cine y estaba yo en la maestría, yo decía, es que ya a mí me debería estar pasando X, Y, Z, porque yo ya he hecho todo esto, te, y, y en esa época yo tenía un compañero que más o menos estaba como a mi mismo nivel profesional, gringo, y un día él viene y me dice como, es que acabo de entender algo muy importante, y yo qué, y en esa época nosotros teníamos, o sea estábamos como llegando a los 30, o en los 30, y decía, si ¿Sí te has dado cuenta que, buscamos cuáles son como los nombres de los, de los ingenieros de mezcla, y, y productores que están como de este momento súper de moda, entonces estaba pues Jason, Joshua, acá está así pero en la cúspide Mani Marroquín, como esa generación y empezamos a darnos cuenta y decíamos, estos tipos tienen como 42 años entonces decíamos ahí está, o sea y cuando uno les empieza a ver y ellos ya llevan ¿cuánto llevan trabajando? 15 años y decíamos ah.
0: un buen vino uh -huh.
1: decíamos es que hay que madurar Definitivamente hay que madurar, y aunque sí suceden, por, por ejemplo, Maddox Chin. Maddox Chin es un ingeniero de mezcla que tiene 23, 24 años. Pero lo que pasó con Mosti en Colombia, probablemente sea el caso de Maddox. Mosti, uno dice, claro, Mosti tiene 27, 28, o ahora ha cumplido 30 de repente. Pero, pero Mosti empezó a trabajar desde los 12, 13 años. ¿Qué es lo que pasa con Farrell? Todo el mundo, ay, Farrell, el niño genio. Farrell estaba en el estudio con Quincy Jones a los 10. Sí, 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 sí. O sea, a la larga nadie te va a quitar ese, ese tiempo, ese tiempo lo tienes que hacer. Esas horas hay que invertir. Cada uno
0: tiene su propia trayectoria y, y es muy diferente a la del otro y hay que aceptar Exacto. esas diferencias.
1: No hay que comparar, no hay que comparar porque cada proceso es diferente y uno puede seguir, una, uno puede recorrerle los pasos. Hay gente que dice, es que yo quiero ser igual a Jason Joshua. Entonces empiezan a llamar a Dave Pensado, el pobre Dave Pensado, ah. no tengo tiempo. O sea, <ríe> como... No, o sea, ese fue es el, el camino de Jason y ese es el camino de él, el camino de cada uno es una cosa irreemplaza irreemplazable y eso hay que, hay que asumirlo.
2: Y después de tantos años justamente, o sea, trabajando y después de haber trabajado por 10 años y generado este tipo de dinámicas y uno ya sabe esos truquitos y estar en la industria y todo, o sea, ¿tú, tú, ¿tú cómo te has llegado a mantener justamente motivada a seguir? En, este, en esta industria trabajando en esto que al final es lo que te apasiona principalmente, pero o sea, todos hemos tenido días donde dice, híjole, ya, ya estoy muy cansado. Uh -huh. sí. O, o sea, tú cómo, o sea, ¿cómo ha sido este trabajo tuyo para mantenerte motivada, uh -huh. al pie del cañón, trabajando con el, al, al, al nivel top de industria en el cual te encuentras? Por
1: sí, yo creo que son varias cosas. Eh, primero, y yo creo que la más importante es que ya no sé hacer absolutamente nada más. Eh, me tocaría empezar muy desde cero. De repente podría tener como un futuro, no sé, como cocinando más o menos. O sea, la verdad, no sé hacer nada más que esto. Entonces ya digo como... Y ya después yo, uy, todo el tiempo que le invertí a esto para empezar desde cero. No, mejor me quedo acá. Por otro lado, todas las mañanas cuando me miran mis gatos, le digo, esta gente tiene que comer. <risa> <risa> claro. Pero no, también lo, lo que sucede lo que ahí ya más hablando más seriamente, muchas veces me pasa que me llega un proyecto nuevo y es como, ¡Oh, wow, y ya simplemente como decir, oh, puedo llegar a hacer esto, y me, y me ha pasado como que, a veces como que los llamo, eh, hace como unos dos años y, ay, me encantaría mezclar una Big Band, me llegó un proyecto de Big Band, como que me empiezan a llegar proyectos así como, como el proyecto de Petrona, por ejemplo, que, que tiene muchos géneros y muchas cosas, y hace una exploración muy grande de la música folclórica colombiana mezclada con otras músicas folclóricas como afro, músicas ancestrales más bien, afrolatinas e incluso africanas. Entonces, eh, como que yo digo, qué rico esto, y le encuentro ya es como el más el aspecto melómano en mí, que dice como, me gusta estar acá porque me gusta esta música, pero principalmente es porque no sé hacer nada más
2: coincido también es como, en una, en una constante
3: y no cocino sí. tan rico <risa> la verdad yo te voy a defender acá, Luis cocina bastante y él lo voy a decir abiertamente
2: a partir de ahora dime que cocino feo para que no para que, siga claro, trabajando para la para música, que no vos, te motives <risa> <risa> quizás, quizá, claro para cerrar sí, yo, esa posibilidad de una vez
1: creo, creo que podría explorar pero tendría que estudiar más y ¿eh? es donde digo, ay no, qué pereza volver a estudiar, pero sí me gustaría sí. como hacer cócteles. Uh, uh, sí. Oh. sí, 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 eso estaría cool Pero entonces después digo, no, yo cómo voy a vivir de esto Me toca irme a trabajar a South Beach No, gracias, me quedo donde estoy
2: <risa> o, o, o haces un partnership con los estudios y te pones ahí al lado una barra Para que le preparen los cócteles <risa> a los artistas
1: Claro pero después yo diría como, no, 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 pero te está quedando muy fea claro, esa mezcla, pero claro. ni bueno,
0: te la regla claro, Y volvemos a la misma conversación claro, claro, claro. No, o sea, a mí también me interesan diferentes tipos de cosas, y también estaba investigando diferentes cosas. De hecho, estoy en ese momento viendo dónde puedo aprender carpintería, por ejemplo, porque necesito como, otro, otro, como otro, otra llama también en el corazón, porque a veces sucede lo que, lo que Luis dice, uno dice como que, uff, ok, ok, ok. Y, y al fin y al cabo, es donde uno le está metiendo las horas, donde está metiendo la práctica... Y, y al fin y al cabo estamos acá por, por la simple y llana razón que estamos enamorados de esta industria. Pero, okay. María Elisa, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Podemos extender este capítulo horas y horas más, estoy seguro, pero eh, queremos ser mindful de tu tiempo y queremos, en verdad, agradecerte a la gente que ha llegado hasta acá escuchando todo el capítulo. Muchísimas, muchísimas gracias, María Elisa. En dado caso que alguien te pueda contactar o alguien quiera saber los proyectos en los que estás trabajando, dónde lo puede hacer y si tienes algún último mensaje, el canal es tuyo.
1: Gracias. Qué rico además haber estado con ustedes. Muy buena nuestra, nuestra charla. Eh, nada, en, en Instagram, Twitter, Threads. Ya eh, <risa> ahora oh, ex. estamos. Threads. Ah, sí, X. <risa> <Ex. risa> sí, qué horror. Eh, me encuentra como María Eliza, pues yo me llamo María Elisa, pero pues María Eliza, mucha gente me dice María Eliza y eh, en mi página web marielisayerme.com eh, que no la actualizo hace mil millones de años porque o actualizo la página o estoy trabajando entonces yo opto por trabajar en Instagram más que todo es donde estoy más activa y moviéndome y nada chicos, much muchísimas gracias, muy divertido muy entretenido, gracias por tenerme
0: Muchísimas gracias y muchachos nos vemos la próxima semana en el capítulo 100 eh, besos y abrazos para todos. Chao, chao. Hasta luego.